0: 中国地产的这二十多年的发展，很典型的体现为一种市场需求下资本助推的一个产物。但是呢，如果我们用一个时间跨度来看，这样一种高强度的地产的集中开发。啊、呃，很典型的体现为是一种短期行为，这种短期行为它的直接的目标是取利啊、呃，是为了获得利益。当然，呃，也满足了人们对房子的渴望和需求。是紧接着，在满足人们需求的同时，它又很快的变成了一种投资属性的一个产品，所以它变成了一个巨大的啊、呃、不动产的投资行业，投资属性。被被急剧的放大，因此全民买房、全民炒楼，助推了中国房地产业的蓬勃发展。所以在过去的，呃很多年里以内，房地产的那些大公司的老板们，啊、呃，往往可以登顶中国的啊、呃、首富，或者是财富榜当中很大一部分中是中国的地产大亨。记得我曾经也聊过一期节目，就是说。中国的市场啊，很像是一个食人鱼现象啊。食人鱼现象就是当在一个水池里面养着很多的食人鱼，呃、啊，当有一个生物，哪怕是一只狮子扔进这个大的水缸里面，食人鱼都会一拥而上，把它啃成白骨啊。中国的房地产也很典型的体现为一种急功近利的获利行为。随着这几年啊，我们看到房地产。的那些富翁们，慢慢的从富豪榜当中退出来，啊，或者是说在富豪榜当中，房地产大亨的名字越来越少，这说明什么？说明地产的高峰期已经过了，地产的赚钱效应也不像几年前那么的火热。由于中国的房地产是一个快速回报的短期行业，所以这种属性。就令到房地产开发它的长远性，它的这种规划的长远性肯定是不够的，特别是房地产高密度发展可能带来的后果也是缺乏评估的。因为中国的房地产往往是几个方面的需求的结合，第一是政府的需求，需要从地产开发当中获得收入，开发商要从卖楼当中。获得利润，老百姓需要从买楼当中获得一个投资产品，这几者的结合就令到房地产开发实际上是有很大的、呃、主观性的，也就是主观性是说为盈利，既然三方大家是共赢的，那大家都希望这个事情促成，所以楼盘越批越多，地越卖越多，这种开发。和这种卖地，几乎都是冲着当时的这个 GDP 来的，这个 GDP 不有目标嘛？冲着那个目标来的。至于说这种高密度开发未来会有什么样的后果，或者未来会有什么样的后遗症，可不是当时的人政府官员，他也考不了，不能考虑不了这么多。几年之后，他可能就轮岗了，可能就去去下岗了，或者干别的去了。开发商呢，也许过了三十年之后。这些公司都不存在了，啊，今天那些牛逼的不行的、大的不行的那些地产公司，有可能很多都要消失灭迹了。因此，中国的城市开发所形成的这样一个结构性的状态，在几十年之后的问题，根本不是当时政府也好、开发商也好、这些买房的老百姓也好。可能去想的，他们也不可能去想这些，因为他们要的是眼前获利，啊，三方都要求眼前获利，所以大家就做出了很多眼前的行为。那我想呢，任何东西啊，没有远的，一定有近忧。当中国的高密度度的这种把高层建筑建在城市里面这种情况，啊。呃，它是二十年前的社会状态，但是二十年之后，三十年之后。我们看到一个非常，呃结构性的矛盾，就是人口的减少。现在中国那么高的房屋的持有率，那意味着未来的空间，房地产的空间，剩除了投资属性还是投资属性。今天房子还能够涨价，并不是因为它的功能上有多大的变化。所以中国政府。提出了房住不炒”是一个非常重要的判断对于未来来说，房子它就是一个居住属性，而房子未来的投资属性一定是递减的。好，那我们说，既然房子越来越呈现为是一个投资品，是一个投资属性，那投资的一个动向受制于什么？受制于对未来的预期。过去的二十年。我们都认为中国蓬勃发展，人人们都往城里面挤，都往大城市挤，所以大城市的一线城的房子一定是只涨不跌的。在这种预期的驱动之下，啊，房子越投越多，啊，大家手里持有的房产越来越多，啊，让它来增值，这在过去二十年来说基本是正确的。但是未来的二十年，如何来判断未来的预期，就是一个大的问题，因为未来二十年、三十年之后，中国的。实际对房屋的需求，也就是说，把房子做成一个投资品的这样的一种预期会越来越少，而房子自然失去投资属性的话，长期持有房产的意义就越来越小。当这种未对未来的预期成为一种全民共识的时候，那么大家能想到的就是尽快把房子卖出去。当大家都把这种意愿表现成市场行为，把房子挂出去卖的时候，啊，只要这种房子一旦超出市场接盘的需要，房子一价格一定呈下降的趋势。当市场房子一旦呈下降趋势，再叠加对未来预期的这种不利，那这种房子会。进一步降价的预期就会更加明显。当这种预期更加明显的时候，房子更没有人接盘，那挂在市场的房子只能不停的降价，不停的降价，最后降到房子挂出去没有人接盘的情况。那这个时候，房价、房子的价值就在这种市场不利预期当中给蒸发掉了啊！市场房子的价值。就越来越低啊，心理价值越来越低，它的市场价格就一定是越来越低。那既然是说预期决定了房地产的投资价值的走向，那预期又受什么影响呢？是让预期又受到媒体舆论导向的引导啊。那这个时候，为什么在股市里面，消息往往影响着一些股票的上涨和下跌？那么未来。当房地产的投资属性成为共识，一旦舆论舆论出现大规模的看衰房地产的时候，那这种房屋的拐点啊，就是挡都挡不住的趋势。任何一个市场所主导的产品，那它一定是受制于市场的需求和预期。现在中国的房地产。基本上啊、呃，可以说是到了博傻的这个阶段。但至于说啊、呃，到什么程度，我们不敢说。实际上，在上一期节目当中呢，我紧接着就录了一个第二期，但是第二期呢，我不敢发啊。为什么不敢发呢？因为那一期如果发出来，一定会被很多人给骂啊。因为我们很多的听友都参与了房地产的投资。甚至甚至现在手里会持有很多的房子。如果我这么说的话，会让他们觉得紧张，甚至会让他们觉得我在瞎说啊。那这种情况之下，就会被别人骂啊。因此这种情况，我就没有把那一期发出来，因此我就录了这一期节目啊，就把它作为我对中国和美国城市发展模式做的这个比较啊。美国的。在我我记得我在去年还录了一期节目，就是中国的经济发展的巨变模式和美国城市发展经济发展的裂变模式。实际上，中国、美国为什么有这么大的差别？是因为不同的历史环境条件之下所走出的不同的道路。由于美国地大人相对比较少，以及美国在历史上美国的。这种土地面积如此广阔，呃，美国的可用的土地面积比中国要多得多，啊、呃，从地理的结构环境来说，美国这九百三十万到九百六十万平方公里，跟中国差不多大的这个面积的这个土地的有效使用率比中国高高出最少一倍以上，因为中国的西边是。沙漠，然后青藏高原，那恨不得三分之一的地方，甚至更多的地方都都没法作为正常的开发和居住使用，所以就中国的人口大量集中在啊、呃、长江、黄河中下游以及珠江这三条河的这个流域为主，啊、呃，也就要集中在呃中国。领土的东部这个区域，但是美国呢，从东部到西部到中部都是可以居住的，因此啊、呃，美国呈现出它的地是很多的啊、呃，而且呢，就是早期它就是一种分散状态。美国的西京运动就是从东部人口稠密地方向西部推进啊所形成的这种啊、呃、美国领土的扩张。但是中国呢？啊，在改革开放之后，啊，由于资源主要集中在城里，所以大家都进城来分享资源，啊，人可以流动、啊，这样一来呢，就造成中国城市的这种人口密度的大量的聚集，啊，以及中国城市人口的这种密度是全世界之冠的，啊，基本上任何一个地级市可能都是百万以上，几百万。啊，那那些上千万以上的城市，在中国也不在少数，啊，所以这是中国为特别独特的一种情况。那么这两期节目呢，我就啊谈谈，仅谈谈我个人的一种理解和看法，啊，站在中国和美国呃两个国家的对比的角度，希望这两期节目能够有助于大家去理解未来中国和美国在。房地产在城市的生活形态以及未来老百姓的这种走向方面啊，大家能够得到一个相对合理的结论。也就是说，中国的城市从啊人口大规模向大城市聚集，一定会有一个阶段会从大城市撤出啊。这从物理学的角度来说，你的能量。过大之后，一定这些能量会向那些啊热的地方，一定会向冷的地方转移啊。至于现在为什么还是从冷的地方向热的地方聚集，还是从乡村向城市聚集，从小城市向大城市聚集，从大城市向超级大城市聚集啊，我觉得这是一个惯性使然啊。但是这种惯性不是一个永恒的动向，它一定会。有一个达到顶点，然后反向释放的这么一个阶段。这一期鸟叔看美国就跟大家聊这么多。如果大家有兴趣，可以加微信“何杰世家”的拼音，或者是幺八六零七三幺八二零零， 00, 也拜托大家转发和分享我的节目，更希望大家留言来讨论。谢谢大家的收听。